0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas em Goiânia, começa o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. Pelé é enterrado em cerimônia reservada para familiares e amigos. Pelé foi enterrado na tarde de hoje no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, em cerimônia reservada para familiares e amigos. O mausoléu do rei do futebol foi pensado para se tornar um ponto turístico da cidade de Santos e terá 200 metros quadrados de espaços cobertos por um tapete de grama sintética. O caixão de Pelé chegou ao memorial após cortejo por Santos, depois do término do velório. O percurso foi de cerca de 15 km. Saiu da Vila Belmiro, pegou a orla de Santos, passou pela casa de Dona Celeste, Mãe do Rei, e voltou para o cemitério. O velório foi realizado na Vila Belmiro, Casa dos Santos, e durou 24 horas, das 10 horas de ontem às 10 horas da manhã de hoje. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo velório. Autoridades e personalidades do futebol compareceram ao velório ontem, como os presidentes da FIFA, da Comebol e da CBF, além de jogadores e ex-jogadores do Santos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi hoje pela manhã ao velório e chegou cerca de uma hora antes do término da cerimônia. O memorial onde Pelé foi enterrado é o primeiro e maior cemitério vertical do mundo, segundo o Guinness Book. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu à Vila Belmiro em Santos hoje pela manhã para o velório de Pelé. Ele esteve acompanhado pela primeira dama Janja. Lula saiu de Brasília, pousou em Congonhas, em São Paulo, e na sequência pegou um helicóptero com destino a Santos. O presidente pousou no estádio da Portuguesa Santista e seguiu de carro até a Vila Belmiro. Lula cumprimentou familiares de Pelé e a viúva do rei, Márcia Aok. Na sequência, já com a presença do presidente, uma oração foi feita ao redor do caixão pelos padres Xavier e Toninho, da paróquia Nossa Senhora do Carmo e do Santuário São Judas Tadeu. Lula ficou cerca de 23 minutos na tenda reservada para familiares, amigos e autoridades, e deixou a Vila Belmiro na sequência. Pelé morreu na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, aos 82 anos. Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o rei do futebol morreu por quatro causas. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. Janeiro Branco faz alerta sobre questões da saúde mental e emocional. O conselheiro, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, Wadson Arantes Gama, falou à Rádio Universitária sobre a importância da campanha para o bem-estar do indivíduo e toda a sociedade. Quem conversou com ele foi o jornalista Rodrigo de Oliveira. Vamos acompanhar a entrevista.
0: Entra ano, sai ano, uma coisa não muda. Não há quem não pense em revolucionar a vida no novo ciclo do calendário. As resoluções de ano novo sempre incluem uma lista de promessas e mudanças como estudar mais, ler os livros que ficaram esquecidos na estante, perder peso extra trocar de emprego, mudar a rotina e, por que não, cuidar mais de si mesmo emocionalmente. No primeiro mês do ano, profissionais da saúde se dedicam à conscientização para os cuidados com a saúde mental. É o janeiro branco, criado para estimular a compreensão de que, igual ao físico, a mente também precisa de um olhar especial. Quem conversa agora conosco sobre o assunto é o conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, o Adson Arantes Gama. Olá, Adson,
2: tudo bem? Olá, Rodrigo, olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária. importante tema para a gente refletir nesse início de ano.
0: Cuidar do físico é necessário, né, Watson, mas o ano precisa começar com os cuidados, com a saúde mental. Não dá para ficar bem cuidando apenas de um aspecto da vida, não é mesmo?
2: Com certeza, a gente é um todo, a gente não é só o corpo físico, mas também a gente é a nossa psique, a nossa alma. E é importante que a gente realmente é, cuide da saúde mental.
0: Watson, em que tipo de indícios a gente deve ficar atento para saber que é hora de parar para cuidar da saúde mental e emocional?
2: Olha, é, quando você observa dois principais, é a sua, o aumento da sua irritabilidade ou o aumento do seu desejo de ficar em casa. Às vezes, a gente está com a mania de maratonar, né? Séries, essas coisas sem vontade de sair, sem desejo e com sentimento de cansaço. Então, a gente tem dois caminhos, ou o da ansiedade né, ou o da depressão. Então, muitas vezes, a gente vive num mundo tão automático que a gente esquece de olhar para a gente. Então, é importante que a gente saiba que a gente vive só no presente. O passado, ele traz manifestações que, às vezes, é, ficam para lá e a gente traz o presente, a gente não vive. Então, o passado, ele é importante para a gente refletir sobre o nosso futuro. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, que é a questão da ansiedade. Uhum. Então, é importante que a gente é, entenda que a gente vive nesse presente. E para isso, a gente tem que ser presente para a gente. Você mesmo então, citou... nesse perdão pode você falar? citou
0: aí a é, atividade de maratonar séries. Não sei. Ou seja, atividades que são mais voltadas é, para a gente mesmo. A gente faz sozinho em casa e se relaciona pouco com as pessoas. É, isso pode ser um indício de que é, há algum problema emocional ou mental, então?
2: É, com certeza, quando a gente vive muito nas nas relações virtuais, né? porque as relações virtuais elas são importantes nesse momento, mas é mediado por um aparelho. Né? Então é importante que a gente consiga e entenda, porque consiga, que a gente perceba se a gente está com essa dificuldade de sair para poder estar tá encontrando outras, outras pessoas, isso pode ser sinal, inclusive, dessa questão pós-pandemia também, que deixou a gente mais preso. Mas as sociedades, antes da pandemia, a gente já estava vivendo muito automática. Então, quando você acha melhor o seu quarto, né, o final de semana está ali só com você, então isso significa que você está deixando de conviver com as pessoas no momento lúdico, no momento de prazer. Porque aí a, a gente fica só na obrigação né, de estar tá ali no trabalho e às vezes o trabalho não está legal, e a gente acha que num, num, pa, num passe de mágica a gente vai mudar tudo. E no final do ano, né, quando a gente cria essa expectativa de que vai ser um melhor ano, essas coisas todas, faz uma lista para mudar, é, na verdade tem uma coisa bem interna e a gente tem que exercitar esse processo. Que aí é, é importante dizer aqui para os ouvintes, que a gente está com dificuldade de processar, a gente quer as coisas de última hora. Eu falo que a gente está vivendo uma sociedade é, que é instantânea, tudo tem que ser para ontem. Então é uma sociedade ansiosa ou uma sociedade deprimida. A gente tem que entender que a vida é processo. E se a gente não participar de todo o processo, a gente não vai conseguir chegar nessa qualidade de vida.
0: Você citou aí a pandemia de Covid, que obviamente foi um momento de grande impacto para a saúde mental da população do mundo inteiro. Né? Inclusive, um levantamento do Instituto Ipsos, encomendado pelo Fórum Econômico Mundial, mostrou que 53% dos brasileiros reconheceram que sua condição mental se tornou mais desequilibrada a partir de 2020, ou seja, a pandemia do novo coronavírus intensificou essa necessidade aí de olhar mais para a saúde mental, né, Watson?
2: Com certeza. E o que é importante que todos os ouvintes saibam? Que, real, nós sofremos um medo coletivo, né? No início, a gente não sabia nada sobre esse vírus. Né? A gente viu né, de ficar ali preso na nossa casa, com medo das questões econômicas, que isso gera é, muita angústia, né? e isso tudo levou a gente a criar hábitos ou observar hábitos que a gente, às vezes, não estava não, não observando por causa da vida tão automática. Então, a questão dos casamentos, a relação pai-filho, que os filhos ficaram em casa. Então, muita coisa é, realmente fez a gente enfrentar os nossos reais problemas, não só os, os fantasmas que a gente criou. Então, muitas questões foram fatos mesmo, né? Uhum. Você ocupado preocupado com a questão financeira, ficou realmente observando como é que era a sua relação com o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Então, uh, isso levou as pessoas a entenderem que existe a finitude, que existe uma vida além dessa questão do ter, é que a gente vive numa sociedade em que o ter sobrepõe ao ser e agora o aparecer. Então é uma sociedade magética que cobra alta performance. Né? Então você tem que ser bom nisso, naquilo e naquilo outro. E aí fica só em cima do sujeito. Não, gente, não é só em cima de você. A gente vive uma sociedade capitalista, uma sociedade consumista, uma sociedade que faz a gente crer que a gente precisa daquilo, daquilo outro, e aí a gente fica distante da gente. Então isso tudo gera o que na realidade? Gera conflitos, gera angústia, e esses, todos esses sentimentos, se a gente não tiver um lugar para a gente poder discutir, para a gente poder ter uma rede de amigos, ou às vezes procurar ajuda específica e técnica, né, a gente realmente não vai ter uma qualidade de vida adequada.
0: Eu vou pegar seu gancho aí para fazer, então, uma outra pergunta. Qual que é a importância do janeiro branco, dessa campanha que começa agora em janeiro, para o bem-estar dos indivíduos e também de toda a sociedade? Um cidadão mais são emocionalmente reflete em uma sociedade mais equilibrada?
2: Com certeza. E aí a questão do, do janeiro branco é porque o branco, não sei se vocês lembram da ciência, são todas as cores, tá? Então, é, realmente é entender... Uh, o processo da diversidade o processo de que todos nós somos diferentes um do outro nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e não existe ninguém igual a ninguém nesse momento também que a gente viveu de pandemia e também desses processos políticos nós dividimos em bolhas então a bolha A não comunicava com a bolha B e acreditava que aquela ali é a verdade única e isso foi causando também Grande desequilíbrio emocional de pessoas acreditando em fake news, né? E aí a gente pode é, pegar a reflexão do Zygmunt Bauman da sociedade líquida, né? De uma sociedade do descartável, inclusive nas relações afetivas. E na demonstração de ódio e de raiva, né? em que as pessoas, o seu convívio, por você não pensar igual, né? não tinha momento de diálogo, mas de discussões e realmente de cancelamentos. Então é muito importante que a gente perceba na no nossa vida diária, você, tanto A quanto B, que vocês percebam o que é que vocês mudaram no comportamento de vocês... quantas pessoas vocês deixaram de relacionar... por pensar diferente de vocês... então realmente está na hora... da gente é, unir... não no sentido utópico... Né, mas no sentido real... Né, das nossas convivências... e isso é um equilíbrio emocional... então é saber conviver com as diferenças... e isso faz com que a gente sinta... mais adequado... porque é, como diz o povo antigo uma mão né, tem cinco dedos diferentes um do outro... e a família também... Uhum. mas está integrada num corpo... que é esse corpo social nosso... e que a gente precisa cuidar... do espaço em que a gente está... seja no espaço marido, esposa... companheiro, companheira... filho, filha, irmão, pai... colegas de trabalho... esse espaço, o trânsito... esse espaço é o espaço... para a nossa convivência... então todos nós somos seres humanos... E todos nós, é, como eu sempre digo, nós é, estamos vivendo numa tempestade, mas cada um está navega navegando em barcos de Então a gente tem que entender que cada um é igual e a gente precisa de respeito, que é a equidade. Então isso é muito importante a gente dizer a respeito da nossa qualidade de vida.
0: Agora, Watson, de que forma os cuidados com a saúde mental podem começar a fazer parte da rotina
2: dos indivíduos? primeiro acordar de manhã e saber que está vivo, tá? E, e, e mentalizar o que, que eu vou fazer para eu estar bem e fazer desse terceiro lugar, que é o lugar onde eu me relaciono, eu faça é, bem esse lugar. Então isso não significa que tem que ser, como o povo antigamente fala, é, poliana no mundo né, da, da fantasia, ou Alice no mundo da fantasia. Não é isso. Mas é você entender que você é responsável para cuidar do seu jardim, do seu quintal. Então, primeiro, você tem que cuidar de você. Mas como? Entendendo e compreendendo que, às vezes, você precisa de ajuda, sim. Às vezes, são questões que você não consegue é, resolver. Mas, no dia a dia, você se alimentar bem, quando eu falo alimentar bem, não é ter uma, uma, uma mesa bastada de coisa, mas é você ter o tempo para você tomar seu café, para você poder ter o tempo de você fazer uma caminhada, né? você é, ir visitar amigos, você pegar às vezes é, é, fotografias antigas, é, chamar as pessoas para poder conversar, é, é você realmente estar presente no presente. Uhum. Porque se você consegue estar presente no presente, a vida vai ter sentido e significado. Então, o sentido e significado da vida não é ter simplesmente um carro de alto luxo, uma casa, mas é você trabalhar as relações. Então, as pessoas ficam buscando a felicidade. E, na verdade, a felicidade ela é um efeito do seu viver na vida diária, no seu dia a dia, no seu entendimento de você olhar nos olhos da pessoa, de você realmente... É ter a sua casa, um lugar aprazivo, não precisa ser uma casa de luxo, não, mas uma casa que tenha a sua cara, que tem o seu lugar, não simplesmente móveis montuados, né? um jardim ou uma flor ou algo, um quadro na sua casa, algo que te remete à sua própria identidade. Então isso não é difícil. Tá? isso é fácil, então agora, se você não está conseguindo, né, é, esse tipo de, de situação, que você procure ajuda, nós temos os CAPS né, que são o centro né, de, de referência aí da área da saúde mental, nós temos os CRAS, os centro de referência, nós temos as faculdades de psicologia em Goiás, em Goiânia, em Goiás também tem muitas faculdades que tem clínicas e escola, né, você tem seu convênio então o que a gente tem que quebrar é esse orgulho de achar que se a gente está com sofrimento mental a gente é louco, não é isso tem que acabar com esse preconceito contra psicólogo e psiquiatra é porque é, o que a gente é importante dizer isso porque é, às vezes a gente precisa de ajuda sim Uhum. Então não tenha medo de procurar ajuda, isso é muito importante.
0: E é muito importante essa lembrança aí do Watson, dos CAPS, dos CRAS, das escolas de psicologia, das faculdades de psicologia, porque podem ser é, uma ajuda gratuita que a pessoa pode estar precisando, mas às vezes não tem condições financeiras e você pode procurar todos esses locais que a ajuda é gratuita. Agora, Watson, é, de que forma os profissionais da psicologia vão atuar nesse mês de janeiro para conscientizar a população da necessidade de cuidar da
2: saúde mental? Olha, então tem várias atividades, né, junto com outros é, atores, né, que trabalham com a saúde integral, né, então a gente tem é, movimento, tem um movimento que chama Janeiro Branco, uhum. que surgiu lá em Uberlândia, né, o psicólogo amigo nosso, Leonardo, que vem aí é, desenvolvendo várias atividades nesse mês de janeiro, inclusive tanto no município quanto no estado tem a lei que instituiu o janeiro branco né? e aí é importante a gente colocar aí numa questão que janeiro branco não tem nada a ver com questões raciais tá? uhum. que tem a ver com essa aglutinação de várias cores de vários matizes né? em que a gente é um ser de infinitas possibilidades, então isso é muito importante que fique bem é, nítido para todo mundo entender que a saúde mental ela não é só para quem tem é, condições financeiras melhor, a saúde mental ela está responsável e é uma saúde pública que a gente tem que cobrar aí dos nossos gestores, uhum. entende? A gente precisa fazer isso.
0: o Adson para a gente encerrar nosso bate-papo o Conselho Regional de Psicologia vai preparar alguma ação para esse mês de janeiro para comemorar o janeiro branco?
2: É, na verdade, nós estamos aí com várias atividades é, relacionadas à saúde mental, né, é, nós temos várias comissões de direitos humanos, raças e etnias, nós temos aí da pessoa idosa, então nós temos é, várias atividades que vai conclamar, e aí vocês olhem as nossas redes sociais, uhum. entendeu, que a gente vai estar tá puxando aí para essa discussão a respeito da saúde mental da população.
0: Eu conversei com o conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, Wadson Arantes Gama. Wadson, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária e sucesso para vocês aí no Janeiro Branco.
2: Muito obrigado e eu deixo aí uma fala para vocês. Que todo dia seja presente para você. Todo dia observe se você está mudando o seu comportamento ou não. Se está sentindo cansado, se está se sentindo ansioso. E procure ajuda, tá? Não, não, Quebre aí o orgulho e vai procurar ajuda. E é de janeiro a janeiro a questão da saúde. Muito obrigado pelo espaço.
0: Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. O Frequência Aberta volta já.
1: Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG.
2: Olá, eu sou o Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória do Rock,
0: todo sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na
1: Universitária. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 23 minutos, 5h23, Gilmar Mendes autoriza buscas e apreensões de armas da deputada Carla Zambelli. A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, dia 3, dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A deputada gravou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que as armas foram apreendidas. No fim de outubro, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula na rua de um bairro nobre de São Paulo, e perseguiu o homem com arma em punho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu oito deputados e cinco senadores para comandarem pastas do novo governo. Os ministros devem tomar posse em seus cargos como congressistas apenas em fevereiro e já vão se licenciar imediatamente. A saída dos 13 parlamentares para assumirem ministérios do governo Lula abrirá novas vagas no Congresso Nacional, que serão ocupadas pelos suplentes. A lista com os nomes dos suplentes foi divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. No Senado, Ana Paula Lobato assumirá a vaga de Flávio Dino, ambos são do PSB do Maranhão. Margarete Busetti assume no lugar de Carlos Fávaro, ambos são do PSD do Mato Grosso. Fernando Farias assumirá a vaga de Renan Filho, ambos são do MDB de Alagoas. Augusta Brito vai assumir no lugar de Camilo Santana, os dois são do PT do Ceará, e Jussara Lima, Entra no lugar do senador Wellington Dias, ambos são do PT do Piauí. Já na Câmara dos Deputados, oito suplentes entrarão no lugar dos ministros empossados: Orlando Silva, do PCdoB B de São Paulo, Alfredinho e Vicentinho, ambos do PT de São Paulo assumem as três vagas abertas, todas pelo PT em São Paulo, com as saídas de Alexandre Padilha, Paulo Teixeira e Luiz Varinho, todos que vão assumir cargos de ministérios. Luciene Cavalcante e Ivan Valente, ambos do PSOL de São Paulo, assumem as duas vagas abertas pela Federação PSOL-REDE, com as saídas de Marina Silva, da Rede, e Sônia Guajajara, do PSOL. Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, assumirá no lugar de Paulo Pimenta, do mesmo partido. Doutor Benjamim, do União Brasil do Maranhão, assumirá no lugar de Juscelino Filho, do mesmo partido. E Ricardo Abrão, do União Brasil do Rio de Janeiro, vai assumir no lugar de Daniela Carneiro, também do mesmo partido. Durante votações estratégicas para o governo no Congresso, é bastante comum que os ministros sejam temporariamente exonerados e retornem às funções de parlamentares apenas para darem os seus, para darem os seus votos. Em caso de afastamento, ou licença do titular, o suplente ocupa temporariamente a vaga no parlamento. Já em situações de renúncia, perda de mandato ou morte, o suplente assuma o cargo definitivamente. No caso do Senado, cuja eleição é majoritária, os dois suplentes são escolhidos previamente e fazem parte da mesma chapa do titular, ou seja, quando o um eleitor escolhe um senador, automaticamente também está escolhendo o primeiro e o, e o segundo suplente desse parlamentar. Já na Câmara dos Deputados, em que a eleição é feita pelo sistema proporcional, a vaga de um deputado pertence ao partido ou à federação, ou seja, apenas após a conclusão da eleição é possível saber qual a sigla conquistou aquela vaga. Em caso de afastamento de um deputado, assume o candidato mais bem votado do mesmo partido ou federação daquele estado. Ao contrário do Senado, os suplentes na Câmara dos Deputados não são vinculados aos titulares. No caso da federação PT, PV, PCdoB, por exemplo, serão abertas três vagas de deputados federais por São Paulo, e, independentemente da ordem de afastamento do titular, assumirá sempre, em ordem, os suplentes mais votados daquela federação de partidos. E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta de hoje. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica, george Barbosa e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.